Hej. Jag heter Markus Stilson och för en dryg vecka sedan satte jag tänkt. Ska vi verkligen inte få dra på Lerkendal resten av det året här? Ska inte vi få se fotboll på stadion? Sån kan ju inte vara. Så då tänkte jag att uh, kanske jag bara ska skriva alla hemmakamper till Rosmoor. Bara finna dem på liksom. Så då gjorde jag det. Och jag vet att det är er skikligt rart. Men se det är er ganska rare tider för oss alla. Och för docker som hörer på nu så är er Rosmoor nog det viktigaste vi har. Ritualet med att dra på Lerkendal, med att diskutera på jobben över måndagskaffen, med drömma om Champions League och gammal storhet. Nu vet inte vi när vi får låta dra med kompisarna, familjen, kärnan på kampen. Så det är er målet med projektet här att du ska behålla lite av det ritualet. Att du på en söndag ska veta att ikväll är er det kamp. Att du ska dra på dig dräkten, knäcka en pils, ta dig pölse eller ett bag med popcorn. Vad än du plejer göra när du är er på Lerkendal. Och kanske vi vet att de soffa runt omkring i Tröndelag i Trondheim, Värdal, Kyrksätö, Namsos så sitter folk på samma vis. Och så är er vi liksom lite på Lerkendal sammen väl. Det är er det vi hoppas ge er. En känsla av normalitet, ett lite rituale i en märklig tid. Och det har gått fort för jag skrev den första linjen till att vi sitter här har det tagit en dryg vecka. På vägen har jag kun mött välvilja och positivitet. Det är er ett felles sång att vi inte länge kan dra på lärkena. Jag vill tack alla som har bidragit med smått och stort. Någon av dem som bidrar är er kreativa folk som så många andra har blivit permitterat i den här vanskliga tiden. Kampan ska selvfølgelig vara gratis för alla. Men hvis du liker det du hör, så är er det på grund av de folkarna som har bidragit. Och då är er det selvfølgelig lov att vips någon krona till 602876 alltså 602876 som kan gå til någon små honorar. Det har vi satt stor pris på. Og alt av eventuelt overskudd vil vi gi til leger uten grenser denne søndagen, som bidrar i kampen mot coronaviruset. Vi kan ikke hei frem rosmorg til nye bragda enn så lenge, men kanskje kan vår felles energi på de her søndagene bidra til å hei frem noen av dem som kjemper hardt for alle oss andre. Men nu, nu skal Hans Petter Nilsen ta dig gjennom serieåpningen mot brann. Jeg håper du får en god opplevelse, at vi snart ses på Lerkenal igjen. God kamp. Navnet var Olsen, han var født inn på buran. Han reiste ut på sjøen for at kjerringa hadde luran. En verdensmann var den, da han var i farten. Men alltid så hadde han jo mer Et bilde tångivers Noen krona fra mor Et kart som Paul André Helland våkner brått Fem minutter før alarmen skal ringe Det tar et par sekunder før han husker på hvilken dag det er Et par sekunder før hjertet skyter fart Det dundrer i bryskassa Og suger i magen feste snart taket I dag i dagen. Han kikar ut av stuevinduet på ett nylagt kvitt teppe. Det är er april och det har er fallt snö i natt. Det ser jag start i dag. Selvfølgelig har det fallt snö i natt. Jag är er trots allt i Trondheim, tanken. Jag är er i Trondheim. Tanken tvingar fram ett smil. Det här ska vara med dritvär och rosenbordrakta på, sin till sig själv. För han lyfter blicken och någon stenkast längre ner sker det. Taket på Lerkendal. Lekegrinja. Hjertet dunker litt ekstra hardt i dag. 
vissheten om att han snart ska spise kampmat med gutterna och de ska få vite vilka 11 spelare som ska få löpet på Lerkendal i årets första kamp utan att han sitter med nervös klump i magen som som i fjor där han satt med hjärte i halsen hver eneste kampdag spänd på om han skulle höra namnet sitt och den tunge tomme känslan där alla 11 var läst upp den lange turen upp till dagrummet på hotellet frustrationen över att inte få bidra missundelsen i att se på smilan och glädjen till dem som får lov att spel ensamheten i att inte bli funnet värdig god nok. Och sakte på väg bort fra klubben, men kanske värst på väg långt in i glemmeboka. Men nu är er det som om allt det ikke finns längre. Som om vintern har varit ett viskelär som har fjärna alla minnen till fjolåret. Den Paul som har varit bort är er tillbaka. Och fra det ögonblicket han vaknade i sängen sig, känner han att något är er på gång. Kroppen är er lätt, som den var för. Hode också. Alle tunge tanker jaga på dør. Aldrig mer skal han ta det for gitt. Hvert eneste spark på banen, hvert eneste løp og hvert eneste sekund på Lerkendalmatta. Så når han har gitt guttungen en klem, kysset frua og lukket døra bak seg og satt sig i bilen med retning Lerkendal, kjenner det for fullt. Det kribler i beina. Suget i magen tar tak for fullt, Og for første gang på lenge kjenner han at han gleder sig så mye til kamp at det ligner desperasjon. Og han gikk alene. Metrobuss nummer to går fra Lade til Lerkendal. Mens bussen slanger sig mot midtbyen, lener Daniel hodet mot vinduet og stirrer ned på kortet i handen. Sesongkortet han fikk fra institution til jul. Det billigste sesongkortet av dem all, selvfølgelig, sammen med taperen i supporterklubben, kjernen. Det er en gave lik alle andre han har fått genom alle år, på alle institutioner, alle fosterhjem, alle de uendelige stedene han har bodd i løpet av livet. En gave som forteller at de som passer på ham ikke vet hvem han er. Men uansett hva Daniel mener om sesongkortet, så er dagen kommet. Seriestart for Rosenborg. På Lerkendal. Mot Brann. Skal dra? Rosenborg er revet, Brann er revet. Ingen går på kamp lenger. I fjor var det tomme tribuner. Hvorfor skal han gidd å dra? Sola varmer ansiktet hans gjennom ruta på bussen. Han legger kortet tilbake i lomma og lurer egentlig litt på hvorfor han tog det med seg han sneik seg ut efter den daglige slåsskampen som någon på institusjonen eller barnehjemmet kaller for frokost. Det lyser ut nu. Flere folk i gatan. De virker glad som om det er noe gledsaver, at det å komme seg ut er en bra ting. Ikke for Daniel. Der våren for andre starten på livet etter mørketida, er det for han nærmest slutten. En påminnelse om det livet han ikke får leve, alt det han ikke får være på, når alle andre våkner til liv og finner sammen igen. Våren lyser opp, og da kan alle sammen se hvor ensom man egentlig er. Vinteren er bedre. Da er alle bort. Skjult av mørke og kulda. Da kan han lat som om alle andre er som han. Alene i verden. Han tar aldrig bussen lenger inn til midtbyen. Tursler til Trondheim torg og tilbringer dagene der. Kveldene. Og noen ganger nettern. Men denne gangen blir han sittende. Skjer bussen passer domkirka og innskjer at han aldrig før har krysset elgesetebro. Han ser Rosenborg-flaggene som vajer vind. Og om ikke lenge går han av bussen rett ved Lerkendal. Hvorfor gidde, tenker han. 
men kortet brenner i lomma hans. Den er som en magnet som trekker mot stadion. Han har tross alt aldri vært der før. Han er litt nysgjerrig, kan ikke si det høyt selvfølgelig, men føtterne hans drar han motvillig med. Vinden blæser rett i fjeset og forsøker å fortelle at han skal holde seg hjem. Men det finnes ikke noe hjem, så han fortsetter å gå bare for å se, liksom. For å bekrefte at det er like revet som han tror. For Daniel vil heller se La Liga og Champions League, Messi og Barca. Det er jo det som er fotball. Men likevel tramper altså føtterne hans i snøen som falt i natt. Men den varme sola gjør at han egentlig ikke har trengt å ta seg bryet med å ta turen. Så snart foten hans forlater bakken, er også alle spor av snø bort, og dermed alle spor av Daniel, som om han ikke finnes. Men der, rett foran øynene hans, skjer han det. Lerkendal. Flomlysene er allerede på. Daniel vil ikke innrømme det, men kjenner at hjertet hans slår litt fortere. Det er i kveld det skjer. Den korte lille turen fra huset til Paul på Nardo ned til stadion, til parkeringsplassen utenfor Bracca, tar ikke lang tid. Klokka går for trekt. Tre timer og 45 minutter igjen. Sola har rukket og smeltet den siste snøen. Å ankomme stadion før seriestart er en helt egen følelse. Han merker det i hele rommet når laget inntar kampmaten i restauranten på Scandic. Som om alle sitter og vrir seg. Forsøker å holde på energien frem til kampstart. Alle vil bare komme seg til å springe over brann. Kjøre over dem. André, Tore, Birger, Dino, hele gjengen. Det sitter av spenning, men først og fremst av lyst. Alt gikk i dass i 2019. 2020 skal bli året. Året der alt snur. Paul ser det på måten guttene går rundt i rommet. Tar seg kaffekoppa, hilser på hverandre. Det er noe med måten alt skjer hverandre i øynene på. Hold blikket, smile, en felles forpliktelse om at de er sammen om det her, og vissheten om at jobben som er gjort i vinter har vært god. Kompisen min er klar, jeg er klar. Alt er så uanstrengt, en letthet som om de aldri vet noe. Paul vet i hvert fall, for han har kjent det her før. Han flyter nesten over gulvet der han tar seg fra restauranten, der navnet hans igjen er i elveren. Opp heisen og nedover til rommet der han skal ligge og slappe av, Duppe litt, få tida til å gå, for det er alt det handler om. Få sekunder til å tikke unna. Han går inn på rommet, åpner gardina og kikker ned på stadion. Det var vinter i morges. Nå glinser gresset grønt og fristende, og så skjer han det han ikke hadde turt å håpe på. Det er over to timer til kamp, men ned der bobler det allerede av folk. De strømmer til fra alle kanter som et endeløst 17. mai-tog som om de har vært stengt inn alt for lenge og lukta av vår og grønt gress og stappfulle tribuner trekker dem mot Lerkendal. Som om de kjenner det Paul kjenner i hver eneste celle i kroppen, håpet om en ny storhetstid. Daniel kikker opp på de store tribunene foran seg. Det grønne gresset han kan skimpe inn der. Flomlyset som lyser opp hvert eneste gressdrå. Her har han aldri vært. Aldri vært på en ekte fotballkamp, og han er spent med nekta å si det til seg selv. I stedet kikker han på alle de andre. Alt snakker om tomme tribuner, men har vært piss. Her går det folk som sill i tønne. Sikkert fordi det er seriestart, og alle har et håp, tenker Daniel. 
om at i år skal det bli bra, men Daniel vet at det finnes ingen følelse mer bedragersk enn håpet. Han blir stående og se på alle som passerer, far og sønn og datter, kompisgjenger, venninner, bestefar og barnebarn. Han blir stående og venter utenfor helt til alle andre har gått inn. Til han er den aller siste som står igjen utenfor stadion. Som om man ikke vil at alle andre skal se at han er der alene. Så han sniker seg inn helt til slutt, like før kampstart, når alle blikkene er vendt mot matta i midten. Til slutt kommer han seg helt opp. Bare den lille trappa opp til der plassen hans er gjenstår. Han kan se siluetten av alle de andre som allerede er på plass. Han kan snu nå, dra igjen. Men han blir stående og vendt. Og så hører han det. Det er som om noe tar tak inn. Et drøm fra tribunen. En sang han aldri har hørt før. Det er som om krafta suger den opp trappetrinene for å se. Og der står han. Alle sammen, hvert eneste menneske på tribunen. Med skjerfene over høvet. Blikket fram, nærmest hypnotisert. Og de gauler med alt de makte. Til banen, til det grønne gresset og de hvite stripene. Til de elve rosenborgspillere han Daniel ser langt ned på deg. Ingen ser at han kommer. Han er usynlig som vanlig. Han kikker på billetten. Finner av den siden. Ett ledig sete. Han sniger seg forbi de andre og setter seg ned. Men alle de andre han står. På plassen ved siden av Daniel står en stor, feit mann, full av tatoveringer på armen som man kan se fordi at mannen bare har på seg en kort armer rosemordrakt med nummer 10 og hellene på ryggen, selv om lufta er iskald. Den fremmede tjukkassen sender en stygge blikk som sier «Hvorfor i helvete sitter på revva?» Daniel kjenner blikkene fra alle andre rundt seg også. Han er den eneste som ikke står og synger med. Men han blir sittende. Hele kroppen stritter imot. Det er de blikkene her han kan. Den feite fyren der skremmer ikke Daniel. Nei, om noe så er det vel han som bør være redd. Gåsehuden kryp ned nakken til Paul André i det kjernen overdøver alt annet der inne på stadion med den fineste sangen på jord. Frysningene sprer seg utover kroppen. Det popper i huden på armene. Den kalde lufta hjelper heller ikke. Alt er klart. Den siste lille skvetten han alltid gjør før han går ut i spillertunnelen er unnagjort. De to kakkene i bakken med venstre foten før han krysser linja inn på banen. Alt det er gjort. Og nå står han på matta og synger med. Tenk at han nesten ikke skulle få oppleve det her igjen, tenker han. Før stemmen til Tore Reginhusen skjer gjennom sangen, og tankene og blikket skjerpes. Han skjer på det røde laget på den andre siden av Lerkendal. Legg merke til venstre siden til brann før han snur seg mot indreløperen sin, Sakariasen. Paul småjogger inn mot midten, tar tak i doffens utstrakte hånd og lener seg inn. Nå trykker vi fana til fra start, sier han, og skjer indreløperen inn i øynene. Han nikker tilbake før Paul snur seg mot Erlend Dahl Reitan på Høyrebekken, og alt han trenger å gjøre er å gi et lite nikk, og Reitan bekrefter. Alle vet hva de skal gjøre. Han kikker på brann igjen. Kjenner det så godt. De er ikke i nærheten. Ikke i nærheten av å være så god som det vi er. Å 
og med det samme går fløyta, og hele Rosenborg stuper rett i strupen på brann, som ikke får gjort noe annet enn å slå ballen ut til innkast, og hele lerken av brøle med. Dytte spiller han fremover, og Birger Mering tar kastet kjapt på Rosenborgs venstre side. Finn Adek Benro, som får tak i kula og isoleres alene med tenniste på høyrebekken til brann, som ser ut som en smågutt i møte med Samuel, som drar seg enkelt forbi, og hele brann er på herdene. Paul ser hva som er i ferd med å skje, og starter løpet. Brands venstrebekk, Grøgård, forsøker å henge med, men Paul kjenner det. Han er sterkere rasker, og Grøgård forsøker å få tak i armen til Paul, men han røsker seg bare fri, kommer seg foran, og når Adag Benro har kommet seg helt inn i boksen, kikker han opp, og Paul ser at Samuel ser han, og da rykker Paul seg fri på første stolpe, og passningen fra Samuel er perfekt timet. Det føles som om de har slått den passningen tusen ganger i vinteren her allerede. Om det er passningen som treffer venstrefoten til Paul, eller foten til Paul som treffer ballen, er umulig å si. Men det har ingenting å si, for ballen er på vei mot mål. Keeper er sjanseløs, og Paul kjenner det rykket i kroppen. Han kjenner at det blir mål. Han kjenner at han er klar til å løpe videre, slå ut armene og få hele stadion til å reise. Det er ikke til å tru. Etter bare noen sekunder. En drømmestart. Men rykket i kroppen blir til en kollaps når han hører lyden av ball som treffer stolpen. Og i det han er ferdig med å passere stolpen, så feller armene til kroppen igjen, og han ser at ballen triller langs målstreken, og Håkon oppdager for å snudde seg og kaste seg over ballen. Det er som om Paul og publikum er synkronisert når han føler sine egne hender ta seg til ansiktet i frustrasjon og hører lyden av 20 000 mennesker som setter ord på det han føler. Sånn ært. Det er sånn ært. Det er sånn ært. Og sånn går resten av omgangen. Rosenborg spiller seg gjennom brann, presser brann langt inn på egen halvdel, trøkker til herje med skrekkslagende brannspillere. Men hver eneste gang de bryter gjennom, hver gang Paul flikker til Sakariasen, spiller vegg med Dino eller Reitan kommer på overlepp, hver eneste gang kommer et forbannet brannben i veien. Et hode, en hånd, en legg, en stolpe, en dommer. Paul merker at publikum roper av begeistring, etterfylt av hyl og frustrasjon, og han vet at det ikke er nok. Det har vært en fantastisk omgang, men det er ikke nok. Det er aldri nok så lenge den jævla ballen aldri krysser linja. Og når dommeren blæser fløyta si, kikker han bort mot benken. Der ser han sin gamle sjef ifra Hødd, Lars Arne Nilsen, og han vet hva han kommer til å si i pausen til guttene sine. Han vet det så alt for godt, og kjenner et ubehag at Nilsen skal glis til slutt. Men dette er glimrende, gutta. De kjører kampen, men vi kontrollerer. Det er bare å holde ut i et kvarter til, så kommer de til å bli så desperate, og publikum kommer til å kreve mer, og da åpner det seg. Og da tar vi dem. Paul vet det, og han vet at det er sant. Publikum klapper Rosenborg av banen. De ser at det er noe på gang. Men det er et skjørt byggverk, det her. Skyggen fra fjoråret henger over Lerkendal, og hva hvis denne omgangen bare er et blaff? Et stormløp av energi, en desperat overtalelsesaksjon til et kravstort og mettet publikum, men som ender med tomme ord. Men det er ikke sant. Dette er ikke et blaff. Alt han har kjent i hele dag, i hele år, er ekte. De kjente å vinne denne kampen. Fløyta går, og plutselig strømmer folk mot utgangen, ned til kiosken og dassen. Daniel lar seg drive med av folkemengden og kjenner hvordan magen romler. 
Det hadde vært godt med pølse, så han stiller sig i køa. Hånda hans grev djupt ned i lommene, og han drar opp noen mynter og ser på det store skiltet over kiosken. Daven, den pølsen ser god ut. Og lukta siv ut fra kiosken og opp i næseborene, det river i magen. Han teller myntene i handa, sjekker en gang til i lommene, bak lomma, og han har ikke råd. Ikke til en eneste ting på menyen. Møkk. Han snur seg for å gå, men går rett inn i magen på en tjukke, gjennomtatoverte sidemann fra tribunen med de stygge blikkene, og han mister de to myntene på bakken. Daniel bøyer seg ned for å plukke opp, blant alle føttene i køen som surer rundt og nesten tråkker på fingrene hans. Han kjenner seg ydmyka. Skjer seg rundt om noen så hva som skjedde, blir varm i ansiktet, men unngår blikket til mannen. Han ser skiltet som peker mot utgangen, ned trappa som leder til utsida av stadion. Han kan dra nå, slippe å være her alene, men ut der er han alene også, hva er vitsen? Så han småspring tilbake til plassen sin, redd for at han skal ombestemme seg, og så blir stående der, utenfor kiosken med alle de folka rundt seg, og får helt angst av å ikke klare å bestemme seg. Og så kan alle se at det er noe gærent med han. Han setter seg på setet sitt. En liten stund uten noen rundt seg. Han sjekker telefon, men hvorfor? Filmer stadion. Skal han sende en snap til noen i klassen? Hvem skulle det være, tenker han? Og slette videoen han akkurat tok. Det fylles opp igjen. Sakte, men sikkert strømmer menneskene tilbake fra pisse og pølsepause og fyller hele stadion. Presser seg rundt den, og han angrer et øyeblikk på at den ikke bare stakk. Nå er det for sent. Alle ser det som de er der sammen med noen. Og så kommer det feite beiste fra køa. Den jæveln. Det strammer seg hele kroppen til Daniel. Nævene knyttes på instinkt. Han kan ikke slå ham her. Ikke foran alle de her folkene. Men tanken på å slå er en trøst. Nok til å overleve den siste omgangen. Selve slaget kan vente en kjempe tilbake til institusjonen. Det er nok av folk å slå der. Han kan la som om de voksne der er den fyren her. Han som stirrer så stygt, han som får Daniel til å miste mynta i køa, som ydmyken. Nævene knyttes så hardt at det gjør vondt, men ingen kan se dem. Han vet hvordan man skjuler en trussel. Tjukassen bærer to pølser. Feite jævel, tenker Daniel. Han kommer seg knapt nok forbi det andre på vei bort til Daniel. Magen subber bort i alle andre. De smiler bare. Han flirer til dem, de slår den på ryggen som om de kjenner hverandre godt. Fyren har med to kola også. En ting er å spise og drikke alt det der, men hvordan klarer han å bære alt? Magen romler igjen. Han kommer frem til plassen sin, smiler nesten litt til Daniel. Hadde han bare visst hva Daniel skulle gjort hvis de var utenfor stadion, bare de to. Kjukken setter seg ned. Typisk. Gidder ikke å stå en hel kamp. Skal liksom stirre stygt på Daniel fra at han sitter, men så orker ikke noe å stå selv. Jævelen setter seg ned, låret hans dytte mot låret til Daniel, som ser ut som en tynn liten pinne ved siden av. Mannen snur seg mot Daniel og smiler. Hva faen smiler han for? Vil du ha? Han holder pølse med ketchup, sender på sprøstekt løk foran nesa til Daniel. Du kan få øren her også hvis du ikke liker å ha alt på. Samme for meg, sier han, og holder frem den andre pølsa som er helt blank. Egentlig blir Daniel forbannet. Tror jeg at han klarer å kjøpe meg pølse selv? Skal han liksom passe på meg fordi han tror at jeg ikke klarer å passe på meg selv? Og nevene knyttes enda hardere, men magen til Daniel skriker. Han har ikke spist noe i dag. Frokosten gikk til helvete med brøling og slag, og etter det har han bare vært ute på gata og vandret rundt. Han tar pølsa, 
utan att se si något. Bara ett litet nick och ett litet smil Daniel motvillig kämpe fram. Tjukken plockar upp en av colaflaskan och lägger den i den lediga handen till Daniel utan att se på Daniel den här gången. Daniel stirrar på fyren, men han ser bara på banen där ti vita spillrar nu springer ut på matta. Han sluker den andra pölsen, den utan nocka på, i ett jaffs, reser sig, lyfter skärf över hode och syng med. Alla syng med, mens Daniel spiser pölsen sig, dricker cola och ser på den tjocka mannen som han för ett ögonblick sedan vill ha slå ner. Endelig er de 15 minutter over. Paul har suttet i garderoben, trommet knottet mot gulvet, knapt nok fått med sig beskjedene til Horneland, Embeland og Henriksen. Faktisk har han vært så fokusert på å komme seg tilbake ut hit, bare for å få tatt høl på byllen, at han har glemt å skifte drakt i pausen. Han gjør alltid det når det er vått og kaldt. Og denne trondheimskvelden er spesielt kald nå når solen har gått ned. Snøfnugene som nå viser seg frem i flomlyset smelter i det de treffer drakta, og han kjenner hvordan fukta biter seg fast, og kulla tar tak i kroppen. Rosenborg tar avsparket, og brann legger seg enda laver. De røde fra Bergen har nok med å få ballen vekk fra eget mål, og snart havner en klarering ute ved brannbenken. Paul springer bort for å ta kastet kjapt, jager opp stemninga, men gammeltrener Lars Arne Nilsen heller fast i ballen. Heller nå til Paul, men i det Paul skal til å ta ballen, trekker Nilsen ballen unna, og hellen bak ryggen med et frekt lite gris. Paul er ikke med på spøken, tar tak i armen til Nilsen og får røsket barn til seg. «Dere byr virkelig opp til dans i dag, Lars Arne! Festfotball er det her, hæ?» smeller fra Paul. Nilsen står der fortsatt, og gliser, kjenner Paul godt. Dommeren lar det hele passere. De er tross alt gamle kjente. Det er bare litt uskyldig terging. Men Nilsen vet hva han gjør. For hvert sekund som går, for hver lille provokasjon, drøying av tid, tråkking på tær, så skjer det noe med Rosenborg. Han vet at han kan skifte fokuset til motstandelaget, han kan skifte fokuset til publikum, og dess flere minutter som passerer, dess mer merker også Paul hva som skjer. At publikum irriterer seg over brann. Og Rosenborg maler på, spiller rundt og rundt og rundt, og noen gang gjennom brann, men det er for mange røde kropper inne i feltet. Får lite oversikt, og det fortsetter bare som det slapp i første omgangen. Rosenborg som kjører på, og Brann som parkerer bussen. Men det er annerledes i år, tenker Paul. Det er ikke som Lars Arne Nilsen tror. Det er ikke som publikum tror at dette Rosenborg-laget kommer til å kollapse på et eller annet tidspunkt. Eller at lufta siv sakte ut av ballongen og det ender med 0-0. Nei. Dette laget er annerledes. Målet kommer. Målene kommer. Det er helt sikkert. Dessuten har det ikke brann noe som helst å komme med. Men selv om publikum fortsatt lar seg begeistre av trøkket som Rosenborg spiller med, av dominansen, av sjansene de tross alt skaper, merker Paul frustrasjonen over at de ikke har skåret enda. Han merker den på resten av guttene også. Men han vet hvordan dette funker. Hvordan det er på innsiden av hodet til alle de andre, også dem i rødt. Ja, planen deres er å stenge igjen. Stopp alt som kommer, riv og slit seg til ett poeng på Lerkendal. Da vil Lars Arne Nilsen juble som om han har vunnet køppfinalen. Men inni hodet til spillerne hans akkurat nå. Der bobler det av frustrasjonen. De jubler litt for hver klarering, 
Men de synker også litt for hver gang de mister ballen, for hver passning de slår feil, for hvert brudd de får når de forsøker å få til et eget spill. Men som de ikke klarer fordi at alle spillere foruten en spiss er innenfor egen sesenheter. Til slutt vil også usikkerheten sive inn i hodet deres. Beina blir sliten, konsentrasjonen glipp, og da, da hugger vi, tenker på, om klokka tikker, alt for fort. Som den gjør når man desperat jager mål. For brann går klokka alt for sent. Men plutselig står det 90 på stadionuret, rett under der kjernen står og synger for full hals. De har troet. Og derfor er det ingenting annet å gjøre enn å angripe på nytt og på nytt og på nytt. Og nok en gang får Paul ballen ut til høyre. Han venter på reitene som kommer på enda et sugende løp forbi Paul på overleppen. Og Paul går rett mot Grøgård på venstrebekken. Skal slippe ballen ut til reitene. Timingen er perfekt. Men venstrekanten til Brann, Rolandsson, ligger som en ekstra venstrebekk og får akkurat toa på ballen. Den spredt ut mot sidelinja, og Paul springer for å komme seg først på han. Men det samme gjør Rolandsson, og han poler den så langt han kan, mens Paul sklir forbi. Han kan bare se at ballen får en ekkel stuss i det våte gresset, og at Bamba, spissen til brann, klarer å vri seg løs fra reginhusen. Og plutselig er han helt alene gjennom med André Hansen som kommer ut for å gjøre målet mindre. Men Bamba er iskald. Runde Hansen og triller ballen i det tomme målet. Og Paul ligger med ansiktet i gresset og ser hvordan hele brann springer til bortefansen med kornflagget på motsatt side. Han ser hvordan Lars Arne Nilsen spredt opp og ned mens han pumper begge hendene i været. For alle vet at dette er over. Det er stilt som døden på Lerkendal. Det er noe håpet dør, tenker Daniel. Alt dør. Energien på de andre tribunene. Som om hvert eneste menneske henger med hodet samtidig, og snart vil de reise og gå. Kjenner at lufta har blitt kald. Det har blitt sent, og det er jobb i morgen. Skole. Slipp trafikken hjem hvis vi bare går før de andre. Det er nok av unnskyldninger å ta av. Selv med noen minutter igjen vil de forlate stadion og ta med seg håpet og hive det i søpla. Det blir et sånt år igjen, tenker de. Daniel kunne ha sagt det til ham for lenge siden. Men så hører han det. Han kikker seg rundt. Opp her er det ingen hoder som henger. De står og synger. Hopper og danser. Alt har gått til helvete, og de står her og synger. Alle brøler med alt de har, og alt de er. Daniel kjenner at det tar tak inn. Denne energien. Som om han også vil opp og brøle. Den følelsen han får når han har blitt slått ned av noen. Reiser seg opp og vil slå tilbake. Den følelsen har han nå. Så han reiser seg og brøler. Aner ikke hva de sier eller synger, men han forsøker å henge med, rope det han tror de sier. Og det bobler inn. Han vet ikke hvor det kommer fra, men noe langt ned i djupet av en kommer opp og blir til et brøl, som om han forsøker å jage de ti hvite spillerne på der fremover. Kjukken dulter bort inn med skuldra. Daniel snur seg og ser at han smiler. Vi tar i det, vet du. Paul fikser det. Vi. Som om Daniel er en del av det. En del av alle de her folkene. Vi. Og han kjenner brølet vekst i seg. Det var ikke sånn det skulle bli, tenker Paul. Ikke sånn som det her. Tap i første seriekamp etter et helvetes dritmål imot på overtid, etter å ha stanget og stanget. 
og følelsen av at motstanden synes endeløs, som om all god følelse fra vinter plutselig forsvant like fort som snøen som falt i natt i Randtvekk. Han rykket tilbake til start, til fjoråret. Han står der bøyd over egne knær. Han har brukt en vinter på å løfte hodet. Han skjønner ikke hvordan han skal løfte seg igjen, med bare noen få minutter igjen. Han ser hvordan brannspillerne fortsatt jubler, mens de går sakte tilbake i posisjon. Han kaster et blikk mot brannbenken og ser Nilsen mane troppene til å ta det med ro. «Gå roligere! Gå roligere!» Paul får lyst til å tenne på all pluggene, la frustrasjonen få fritt utløp. Men det er da han kjenner det. Bøyd over sine egne knær mens han retter på sokkene og føler seg skyldig i baklengsmålet, er det noe som tar tak i nakken hans, som nærmest løfter den etter skuldrene, får han til å rette seg opp og springe tilbake til midtstreken. Det er kjernen. Og med fullt trøkk så synger de «Reise rundt og bare pisse på, alle andre lager kjempesmå, 20 serie gull vi var først, Rosenborg vil alltid være størst!» Og for hvert ord de brøler ut, så vekser Paul litt. Og han ser på lagkompisene. Han ser det samme blikkene der, fokusert, rakrygga, klar til å slå tilbake. For det her er ikke over, tenker Paul. Og han hører fløyta. Han roper på ball. Han kunne ha gjemt seg bort, gravd seg ned og latt brann ta det her. Men det her er ikke Paul fra i fjor. Det her er Paul i år. Og som på magisk vis får han liksom dreid ballen fra motsatt side over til seg selv. Skjer at brann ligger enda lavere enn før. Og setter fart mot en av de to, nesten tre venstrebekkene som ligger der. Reitan kommer på overlepp igjen. Sakariasen starter inn bak midtstopperen, og det er ingenting å tape. Ingen frykt, bare ren desperasjon. Men løpet til Sakariasen blir fullt. Vinkelen til Reitan er blokkert, og inni boksen er det bare røde kropper følelser som. Selv om både Tore Regg og Evin Hovland har løpt opp for å bli med på sluttspurten. Så Paul kjører i overstegshinte, nærmest på stedet hvil, og Grøgård er så sliten at han henger ikke med. Han slipper tung fot, for sliten til å tenke. Og det lille kakke Paul får på leggen er nok til at han går i bakken. Frispark. Langt ut til siden, i god innleggsposisjon. Det finnes nesten ikke tid igjen. Kanskje et par minutter. Publikum roper på Paul. Får han til å kjappe seg, til å ta det fort i tilfellet det ikke blir noe. Da finnes det kanskje tid til et nytt angrep. Men Paul tenker ikke sånn. Han føler det på seg. At skal det skje, må det skje nå. Så han bruker tid, hører ropene, alle er desperat nå. Honland roper, alle roper. Han legger ned ballen, får pusten til å rose, rister litt på de mørbanker, legger han og lårene som har løpt og løpt i hele kveld. Så tar han tilløpet sitt, stiller seg sånn at keeper ikke ser hvor han skal slå, og så velger han hjørnet. Ja, for her skal det ikke slås innlegg, det skal skytes. All venter på innlegget. Hver eneste røde spiller i boksen er mest opptatt av å ta ut folk, oppdale i brannmålet, stresse med det samme og stille seg langt bak i målet for å kunne komme ut og plukke innlegget eller bokse det vekk. Men Paul skal skyte i kort hjørne. Det har han bestemt seg for. Noen må ta ansvar. Og han kjenner hvordan hele han er rolig. Visst dunker hjertet hardt, mye hardere enn vanlig, men pulsen er rolig. Den samme følelsen han har kjent hele dagen brer seg gjennom kroppen igjen. Lettheten. 
Skuldrene har skjenket seg. Fløyta går. Foten treffer banen. Og han vet. Han vet med en eneste gang. Og for alle andre ser det som om hele målet er åpent når Håkon Oppdal kaster seg alt for sent etter banen som fyk over muren og inn med nærmeste stolpe. Nettmaskene eksploderer. Stadion eksploderer. For en idiot, tenker Daniel. Først mister Helland ball og Brann skåre, så står han her og surrer bort tida på det som kan være den siste sjansen. Daniel kjenner igjen på et sinne. Nævene som knytter seg som en refleks på magefølelsen. Og så, som med et trylleslag, er alt det der bort. Og den knyttet næven er nå i flat han som slås mot handa til den store mannen som snur seg og gir en high five. Daniel nøler. Får han lov, liksom? Han som egentlig ikke hører hjem her. Han som satt under bildet Tom Ivers. Men han slår. Og snart tar sidemannen på den andre siden tak i skuldrene hans. Riste tak inn. Alle riste i hverandre. Som om ingen kan tro det de har sett. Og Daniel må bare le. Han ler og ler mens han tripper på føttene og skjer seg rundt og smiler. Han kjenner en følelse han ikke kan huske å ha kjent på lenge. Men aller mest sitter det liksom i kroppen. Det er her han vil være. Han vil ikke dra, han vil ikke at det skal ta slutt. Og det er ikke over. De synger fortsatt. Løfter hele stadion, og han ser at alle de andre på de andre tribunene nå har reist seg. De har stoppet på vei ut, snudd seg og gått tilbake til plassene sine. Han kikker på klokka. Det er ikke lenge igjen. Og han ser helt opp hit at alle de kvitene på banen har fått troa. At de nærmest står og spinn før brann tar avspark. Og så stuper de rett i press. Med bare sekunder igjen. Paul tenker ikke over at han har løpt i 90 minutter. At musklene hans verker og vil hvile. At det er tomt. Han kjenner bare at det er nok tid til å score ett til. De må bare få tak i banen. Og det koker rundt den. 20 000 mennesker brøler. Og han kjenner brøler til kjerne som tar tak igjen. De må fremover. Og han ser at brann er redd, at de vil ikke det her. At de vil at dommeren skal blåse i fløyta, og at ballen er som en varm potet som ingen vil holde, og dermed spiller de ballen fra mann til mann, fortere og fortere, mer og mer ukontrollert. Og det kommer til å gå gærent. Og det er når han ser at det er Birger Meling som stuper inn i presset og får en fot på ballen, at Paul skjønner at han vil få en sjanse til. Så han fortsetter løpet sitt inn i boksen. Og ballen spretter rett i bena til Anders Tronsen. Han vet at det er få sekunder igjen, så han kikker opp. Og inn i feltet ligger både Tore Reginussen, Erik Botheim og Dino Islamovic. Og alle roper og veiver med hendene. Og Sakariasen springer seg inn i boksen igjen. Det må være den hundrede gangen bare i denne kampen, men han gjør det. Og når innlegget kommer, er det det løpet som skal bli avgjørende. For plutselig er det tellefeil hos Brann, og Grøgård må velge mellom Sakariasen og Helland. Han velger å følge Sakariasen, og ballen havner akkurat der de to er. Grøgård vinner duellen, han stusser den videre, kanskje ut til corner eller kast, i alle fall vekk fra mål. Men akkurat der ballen feller ned, står Paul André Helland. Og i et lite øyeblikk, 
Det ögonblicket som är er mest magisk av alla ögonblick på en fotbollsbana, det ögonblicket som sker rätt för allt slippes lös, det ögonblicket där vart eneste människa på stadion träck pusten, håller den som har förberett sig på det man vet känn. Och i det ögonblicket är er det helt stilt. Du har kanske aldrig tänkt över det. Aldrig lagt märke till det. Men nu märker du det. För allt explodera i ett eneste stort bröl, kanske i bara ett litet millisekund är er 20.000 människor helt still. Och så utlöses det. Som ett snöskred på våren där allt och alla ger slipp. Det är er på övertid. Det är er det avgörande målet och det är er i serieöppningen. Paul vet det. All dem kvite som springer mot den, som kastar sig över som bröle och hytte med nävan upp mot kärnan, all dem vet det. Att det målet här i sista sekund inte bara ger mat till hoppet, alla mest ger det troa. Troa på att allt är er möjligt och det är er kanske det viktigaste vapnet fotbollslag har. Men Daniel vet inte. Inte ännu. Men kanske skönnen det när den feite fyren med sidan av pölsemannen som Daniel bynt och Karl in i hodet sitt snur sig mot den. Tar tak i hela han och lyfter i luften i den störste, hardaste, villaste klämmen Daniel har känt i hela sitt liv. Som om man lyfter han väck från allt det som är er drit i livet. All möcka med det Men upp här. Samman med den mannen här. Samman med alla de här andra som hoppar och bröle och jublar. Upp här är er ingenting mörkt. Och Daniel knyter nävans sine och dunkar dem hårt mot ryggen till pölsemannen. Han skönner vad den känslan han känt tidigare var. Sittringa i kroppen. Nu är det att ta fel av. Han kunde bara inte huska känslan på länge, men nu är er han här. Han strömmar igenom kroppen. Och han vill inte ge slipp. Ikke på pölsemannen, ikke på det här ögonblicket, ikke på den här känslan, ren och skär glädje. Ta här i rosmorsherfen du. Jag har så många hem likaväl. Skälla med ett par uka. Se pölsemannen. För en klappa Daniel på skuldra och försvinn i den uendliga mängden av euforiska människor som strömmar ut portan. Häs och smilande med armarna runt varandra. Genskapar dem det sista ögonblicket med ord och blick som om ingen kan tro det. Daniel sitter till allt er bort. All på banan, all i publikum. Det har vært eneste sete er tomt, men ikke følelsen. Så går han som siste man ut fra tribunen, ned trappa, rundt stadion, mot statuen av Nils Arnegen. Han stopper der, snur sig og kikker tilbake mot tribunen der han satt. Og i det samme øyeblikket, uten at Daniel vet det, kjører Paul André Helland forbi i bilen sin. Men før han kjører ut på veien der tusenvis av mennesker gikk, nyfrelst av begeistring, stopper bilen foran stadion. Han kastar blick ut på gräsmattan mellan tribunen, ser på stillheten och tänker på ögonblicket där ballen förlot foten hans och allt blev stilt. Någon meter borta för bilen står Daniel och stirrar på den samma stadion och han känner hur de grepet till pölsemannen sitter i kroppen hans som handavtryck i betong. Han känner hur varmen och glädjen fortsatt strömmar genom kroppen. Den deilige häse känslan i halsen av att brölsa tom och likväl sitter han full av känslor. Han kikar ner på säsongkortet han heller i handen och vet att det är er två uka till nästa gång. Det är er egentligen allt för länge. 
Men nu finnes det i alle fall noe å holde seg i for. For pølsemannen. For alle de som står der sammen. For det å være en del av noe. Og det Paul starter bilen igjen. Kjører vekk fra stadion, fra Daniel og durer opp strindveien, hjem til frua og sønnen, smiler for seg selv og tenker, er det her? Det her blir et bra år. Og Daniel går alene ned i tomme gatene, tilbake til hverdagen, til et rom han ikke vil bo i, til ensomheten, til møkka han må jobbe seg ut av hver eneste dag. Og likevel, med flomlyset fra Lerkendal i ryggen, tenker han for første gang i sitt liv, det her, det her blir et bra år. Navnet var Olsen, han var født inn på buran. Han reiste ut på sjøen for at kjæringa hadde luran. Men verdensmann var den, da han var i farten. Men alltid så hadde han jo med. Et bilde til han givers, noen kroner fra mor. Et kart som visst frem, hvor den kom fra på jord. To lyshalmer og ei gjerbek og skjort. Det er alt det du trenger for å få til noe stort. Et bilde til han givers, noen kroner fra mor. Et kart som viser frem, Takk til Rosenborg Ballklubb, Trøndelag Teater, Bjarne Olafsen, Paul Andre Helland, Åge Aleksandersen, Espen Viken, Kjern, Mia Stilsson.